0: Amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra, y bueno, pues con una nueva transmisión, creo que va a estar muy padre, es, es este, un, un gran tema, que posiblemente en, en algún momento lo hemos sufrido, o, o, lo, o, o, o saber cómo lo podemos prever, y yo le he puesto qué hacer en nuestro desierto, en esa, en esa época donde pues no se ve ningún páramo, ninguna sombrita en la cual nos podamos proteger, donde posiblemente nuestras oraciones pensemos que no estén este, contestadas con Dios, Un, una época donde vemos cada vez, la, eh, si asuma, nos asomamos a ver las noticias, pues temas de guerra, de, temas de, este, de, de, depra de depravación dentro de nuestra sociedad, temas que se han ido acelerando constantemente, cada día lo vemos más rápido, ¿no?, de, de esa falta de valores. Y, y, y creo que muchas veces esas pruebas a las cuales nos enfrentamos, muchas veces nos las provocamos nosotros y muchas veces también nos las puede permitir el Señor para poder madurar en nuestra fe, para poder este, eh, acercarnos más a Él. Dios te, en, en la palabra dice que todo... Todos los que amamos a Dios, todo, eh, todo lo obra para bien, lo bueno y lo que pensamos que es malo. Con el tiempo vamos viendo que, bueno, cómo no tenía razón en ese momento Dios en, en decirme no en lugar de decirme sí. Y bueno, para desarrollar este tema he invitado a una querida amiga que es directora de, de REMA, México City, y a, y a nivel nacional es Araceli. Eh, eh, Rodríguez, una querida amiga que, este, que le agradezco mucho porque sé que siempre está muy ocupada, pero le agradezco que ella puede estar aquí y que nos pueda entregar una, una palabra con una doctrina sana y verdadera. Gracias, Gracias razón, a, a en Marcelo, ese momento pues, Dios, aquí te que, entrego los, en decirme no, Dios, para que saludes a nuestros amigos que, que nos están viendo.
1: Hola, buenas noches, estoy emocionada, siempre es un gusto este, poder estar aquí compartiendo cuando me invitas y muy contenta de poder dar palabras de ánimo, palabras de aliento y, y es simplemente lo, lo que habla la Biblia, lo que dice la voluntad del Señor, entonces estoy emocionada y muchas gracias Rafa por invitarme.
0: No, gracias, Araciel el que pueda estar aquí. Y, y ya ves que se nos pasa el tiempo de volada, ¿no? Cuando estamos de este lado. Y creo que el tema es tan amplio que es y vamos a sentarle ya de una vez a... Y, y a mí me gustaría preguntarte, ¿tú puedes preparar este, para encarar tu desierto? A lo mejor hacer tu maleta y saber qué te tienes que llevar tu cantimplora, te tienes que llevar un cuchillo por ahí, tu brújula, tu backpack que vas a pasar frío en las noches. Así me imagino a Elías cuando estaba así en la cueva, ¿no? Pobre, que, que se, verdaderamente estaba perseguido y se sentía mal, ¿no? Y cómo Dios le manda un ángel, ¿no? En, en, ese, en ese desierto y en esas circunstancias. ¿Tú que te pregunto? ¿Tú puedes preparar para encararte a, a, a esas épocas de, de, de la vida?
1: pues qué padre se oye, ¿no? Que nos pudiéramos preparar y decir, hey, viene un desierto, echa esto, echa el otro, echa el otro y vámonos. Pero pues no, al final un desierto es un tiempo de prueba que a veces ni te lo esperas, ¿no? Pero creo que creo que sí te puedes preparar cuando conoces al Señor, cuando conoces la voluntad de Él, qué tipo de desierto, por qué estás ahí. Efectivamente mencionaste algo de, a la mejor a lo mejor en unas veces nos coloca a Dios, a lo mejor en otras nos metimos por nuestras propias consecuencias, por tomar decisiones incorrectas, y otras porque a lo mejor el diablo te coloca. Dios nunca te pone a prueba, la verdad, pero a lo mejor el diablo te coloca porque él sí sabe que hay un propósito y quiere evitarlo, que tú lo evites, ¿no? Pero sería muy padre entender todo eso los tiempos, entender qué está sucediendo. Mismo Pablo dice cuando... Este, él sabía cuando el Espíritu le decía: No pases por ahí, dale la vuelta, haz esto. Eso es muy interesante porque habla de que el Señor nos puede prevenir, claro, por medio de su Espíritu y podemos encarar esto, pero a veces nos agarra de sorpresa porque no estamos tan metidos con el Señor y no, y no, no. Ahorita mencionaste algo: todo obra para bien, pero mira. No es que el Señor nos, de, nos coloque cosas incorrectas y que obren para bien. No, realmente Él tiene que todo obra para bien. Si nosotros tomamos malas decisiones, eso que tomamos mal, Él lo toma y lo coloca para bien. O sea, no es que Él nos coloque cosas para, para como poner pruebas y esto. No, realmente Él convierte eso malo para bien y hace... Que caminemos y que digas tú, wow, mira, la regué aquí, no me, no me supe, tomé una mala decisión, pero mira, aún así el Señor me cuidó en esto y salí y estoy viendo esto. Eso es lo interesante. Ahora, el desierto... Eh, es una prueba, pero donde yo creo que sí es una espera, un tiempo de espera, donde hay que hacer, tener una preparación. Ahorita que hablabas de la maleta y esto y esto, al final sí hay que prepararnos en ese tiempo de prueba y sobre todo paciencia. Y en el, no es como que, a ver, me siento y vamos a ver que, mi, que pase mi desierto. No, es un tiempo de preparación, de meditar, de decir, ¿qué hice mal? ¿En qué estoy mal? A ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer? Y en entonces viene ese tiempo de paciencia, pero la paciencia también es ser paciente. Paciente no solamente con aguantar y decir, no, oh, aquí estoy aguantando, y ahí la llevo y no sé cuánto voy a aguantar aquí. Y no, es ser perseverante, es ser constante, es saber que estás en algo complicado, pero no detenerte y avanzar. Eso creo que puede ser este, para mí una respuesta, Rafael, no sé cómo ves tú,
0: pues sí, es, es, es esa paciencia. Antes de, de entrar, empezar el programa comentábamos que pues los tiempos de Dios son perfectos no y, y nuestra condición humana es igual que creemos el horno de microondas, lo metemos un minuto, el café a que se caliente y ya ahí va a estar. Y la verdad es que comentábamos, Araceli, que Abraham se tardó casi 30, 35 años a tener el hijo de la promesa que fue Jacob. Y, este, y tenemos varios, eh, a José también que comentabas tú, cuánto tiempo se tardó en que en que Dios lo lo reposicionara como el segundo de, de del faraón no y tardó un tiempo y estuvo en la cárcel y pasó varias vicisitudes que, que fue que fueron fueron creo que él lo leemos a la luz de la palabra fue madurando en la en la palabra y él como persona y, y no o sea es es creo que esa es esa paciencia pues hay que, no es la paciencia, se puede decir, a una condición humana, es la paciencia de los tiempos de Dios, ¿no crees?
1: Así es, pero fíjate, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de cuando nosotros recibimos, eso es interesante, cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú sabes lo que dice la palabra de Dios, cuando pero sobre todo cuando sabes qué habló a tu corazón, que te dio una promesa que te dijo va a suceder esto en ese momento tú la guardas en tu corazón y está en tu cabeza y está en todo el que va a suceder y nosotros efectivamente vivimos en tiempos que queremos todo rápido queremos así que sin Dios nos dijo hoy mañana ya lo queremos y tenemos ejemplos Abraham la promesa ¿cuánto tardó? ¿José? ¿cuánto tardó en esos sueños? cuando Dios le dio ¿cuánto tardó para esos que se realizaran? este David ¿Cuándo fue ungido y, y cuándo fue rey? O sea, fue ungido como rey de, no sé, 16 años, pa faltaron, pasaron 16 años para que él fuera rey. O sea, nosotros efectivamente no, no tenemos esa, esa paciencia, que pensamos que los tiempos de Dios son los mismos de nosotros. Y la palabra dice que puede ser un día, un año, o un año, o un año, un día. Los, él vive en otra dimensión, conoce todo. Y si nos está diciendo esto... Te voy a dar esto. Quiero para ti. Tiene que haber ese tiempo de espera guardado con paz, pero conociéndolo a él y teniendo. A veces nosotros metemos el alma. Nosotros somos seres tripartitas, somos espíritu. Tenemos un alma y habitamos temporalmente en un cuerpo. Y el alma... Tiene tres, está compuesta por una voluntad, por pensamientos y por sentimientos. Y a menudo entran los sentimientos. ¡Ah, Dios me dijo esa! Y decir, sí, señor, me voy a preparar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa, esa parte de ser paciente. Paciente no aguantando, sino haciendo. Y decir, voy, a, pero resulta, ahí está, por ejemplo, Abraham. Le dio una promesa. ¿Y qué pasó? ¿No la esperó? A, a este Sara le dijo, aquí está mi sierva, Agar, y órale, ¿no? Y entonces cometen un error que nos ha costado, ¿ves? Ese error de, de Ismael y ¿dónde está esta parte de es, la es, descendencia es, de él?
0: Es cuando queremos tomar atajos, ¿no? Y ayudar a Dios, querer
1: ayudar a Dios. ¿Y qué hizo Sara? Metió el alma, no, yo creo que sí, la promesa es mi sierva, llégate a ella y vean qué error garrafal. Y aún así el Señor toma todo para bien y luego viene la promesa. O sea, que metemos el alma. Por eso Pablo dice que renovemos nuestra mente. Y, y también Romanos dice que somos guiados por el Espíritu y que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de él. O sea, cuando, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo viene a hablar con nosotros, viene a hablar al espíritu y te dice, hey, quiero contarte algo, hey, quiero platicar contigo, pero ¿qué crees? Se mete el alma y dice, hey, 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 ey, cuéntenme a mí, ¿qué quieren que haga? que hey, hey, no es contigo, es con el espíritu. Y entonces cuando el Señor te dijo algo que tú sabes que viene de Él, entonces ahora sí le dices, alma, manda al cuerpo porque vamos a hacer esto. Y el alma empieza, no, pues no, fíjate que no. Y te empieza a dar una de ideas, sugerencias y cosas bien feas que tú entonces ya cambias, mete, dejas que invada el alma. Y eso, ese es un tema muy interesante, nuestra alma. Pero cuando Dios viene y, y quiere darte cosas, es a través de tu espíritu. Y tenemos, yo creo que muchos tenemos promesas que se han cumplido y que en un momento sí las la sentimos de parte de Dios que nos la dijo y ahí estás, y ahí estás. Y hasta que sucedió. Pero a veces dejamos que entre el alma, este yo siento, este yo creo, este yo pensé, este... Y es cuando cometemos errores. Y, y es, hay que estar como muy atento, Rafael, de esta parte de, del espíritu. Porque si de verdad estamos metidos en el espíritu con el Señor, no debe haber fallas. Debemos de ir bien, pero a menudo metemos el alma y pues ahí están las consecuencias. Y ahí están a veces esos desiertos, ¿no?
0: El, 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 el referirte a, al alma para los chavos que, en un idioma, pues es como el CPU, ¿no? Es, es donde tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, el conocimiento, donde discernimos y resolvemos los problemas, y, y, y es una parte fantástica, porque también si tenemos conocimiento en Dios, vamos a poder resolver en el alma esos, 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 esas adversidades en base a esos conocimientos, y, 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 y nos dice también el apóstol Pablo pues que tener dominio propio sobre esas emociones y sentimientos. Y Dios, como tú estás comentando, habla al espíritu. Y esa y es finalmente es, es una promesa. Y Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces debemos, de, muchas veces, también lo que comentas es que le, queremos ayudar a Dios, queremos agarrar atajos donde la verdad nada más entorpecemos nuestro propósito, ¿no? Y, 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 y dificultamos al final más las cosas por querer hacer, y aparte es muy común, yo, yo lo he hecho, o sea, querer ayudar a Dios y, y la verdad ah, tú dices, tienes que volver la cita atrás para pues volver a empezar con el propósito que Él te ha dicho desde un principio, ¿no? Pero es la necedad, la condición humana que, pues, que nos gane, Pero este, oye, y te, y te quería preguntar, ¿A ti alguna, alguna vez te ha pasado que horas y sientes que no te escucha Dios?
1: Pues mira, yo creo que fue como en mis comienzos. Cuando estaba creciendo y además cuando, cuando estaba con... Yo llegué a, a, a Cristo pues mal. Eh, llegué divorciada con dos hijos a mi cargo y que el papá no me dio nada, en escuelas privadas, este, ya sabes que cuando no conoces a Dios aplicas plan B, no funcionó con este otro y el otro te da en la torre, te desinfielte, no, o sea, cosas muy fuertes. Y entonces, pues sí, sí, este, te sientes como abandonada, ¿verdad? Como que no, pero como realmente mi caminar fue entrar al instituto rápido, y empezar a conocer y a conocer, y lo que yo hice fue abrazar todo, o sea, yo llegaba y, y que él dice que eres sana, y a ver la Biblia, y, bum, bum, y subrayaba y decía, sí, yo lo creo, entonces fue como ese, fue como mi, mi, y ha sido así mi caminar, entonces no me he sentido tan abandonada, al contrario, creo que en el momento que yo lo recibo, en el momento que me pego a la iglesia, que me pego a servir, que me pego al instituto, eh, yo, mi vida empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar. Entonces, hoy, después de 14 años, puedo ver mi vida atrás y yo digo, wow, señor, wow, cuánto me cuidaste y me fue muy mal los años anteriores, mal. Y hoy puedo ver la bondad, él en mi vida y decir, wow, cada vez que te... y aún lo sigo conociendo más y sigo aprendiendo más y sé lo que él ha hablado a mi corazón y ahora estoy, va a suceder, Señor, porque tú lo dijiste y a mí me lo dijiste y ya no estoy afanada, angustiada, que el dinero, que es... No, la verdad es que no. Entonces, creo, sí logro entender a la gente cuando, porque cuando yo estaba sin Cristo... Era mi vida vacía, hueca, angustiada, mucho, mucha tensión. Eh, no, no dormir, dormir, eh, eh, Diarrea constante por los tracas. O sea, muchas cosas verlo en la gente, aún no sé
0: pero que no se quieren comprometer y, con una, Dios un, ¿Sí? una una eh, yendo un, un poco más a, a la pregunta haz de cuenta eh, para mí el que creo que seas con, creyente no significa que no va a haber retos y, y problemas no Na, nada más no. que los, los enfrentas con la esperanza y ya y, y, y se cuenta, viene la tormenta y, y estás en el bote, pero sé que Jesús está ahí, y pues, no le tengo miedo a la tormenta, que se pueda
1: venir, ¿no? Ah, exacto. O sea, no quiere decir que hoy no tenga problemas. Y creo que cuando tú haces las cosas para el Señor, hoy en la mañana les decía a los chicos de las clases, Estoy dando Cristo el sanador en el instituto y les decía en este momento cuando tú empiezas a tener conocimiento, cuando empiezas esta parte de renovar tu mente y empiezas a quitar lo, lo incorrecto y colocar lo bueno, te empiezas a hacer como una luz más grande, más grande. Y en la oscuridad, pues lógico que una luz que se aumenta, pues voltean todos a ver y el diablo te va a atacar. Hay más ataques en mi vida que antes, pero efectivamente, ¿cómo los llevo? a la palabra, o sea, me meto con él y digo, tú dijiste esto, tu palabra dice eso, por eso es importante que conozcas la voluntad de él, y si la voluntad de él dice, que fui sanada hace dos mil años, ah, si ¿sí viene algo a mi cuerpo, y yo empiezo a declarar, no señor, tú dijiste, tu palabra dice esto, hay muchos ataques Rafael, y no nada más en mi cuerpo, no nada más en mis finanzas, no nada más con mis hijos, con mi ministerio, hay demasiadas voces hablando, quejándose, criticando, pero aquí viene, ¿a qué, qué escuchas? ¿a quién escuchas? Por eso es importante, ¿por qué nos sentimos? Yo creo que no te puedes sentir que Dios no te escucha en la parte cuando estás en el Señor, más bien es tiempo de que hagas un otra vez
0: pero, pero me pacto
1: con él y digas: Quiero conocerte más. Mi, Quiero conocerte más.
0: Te, te lo digo por mí, porque haz de cuenta: yo soy creyente. Este, tomo clases, voy a la iglesia, trato de, 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 de estar cerca siempre del, de Dios, del Señor Jesús. Pero yo me siento con el derecho de tener dudas a veces, con el derecho de tener miedos. Con el de, de hecho, Job lo tiene, lo tuvo, ¿no? Y le reclama a Dios y le reclama obviamente delante de él, no nunca niega de él, pero creo que haz de cuenta, el que, el que seas creyente no quiere decir que siempre vas a estar feliz. Hay veces que me levanto triste y, y luego muchas veces ni, ni, ni explicaciones tengo. Y, y haz de cuenta ahí, yo creo que me salva la disciplina, por decirte tal mundo que me le, levanto un domingo primero a nadar y, y ya, no tengo ganas, pero lo hago. Y luego ya la iglesia, ¿no? Pero el, el que sea creyente y el que no estés pues no, no quiere decir que siempre voy a estar alegre. O sea, creo que es falso, ¿no? El que siempre estés alegre y el, que siempre, y el que no tengas dudas y el que siempre tengas tu fe bien cimentada. Yo creo que es algo, una condición humana que posiblemente, yo te lo digo por mí, que muchas veces, por decirte algo, me siento que, que no me contesta Dios en ciertas cosas y empieza a flaquear mi fe. Y es cuando más me aplico a leer la palabra y estar cerca de él y, y ver, ver lo que él me quiere de, decir que no me dice, según yo, y, y, y cómo lo puedo sacar. O sea, en lugar de alejarme, me trato de, de acercar más a él. A, a eso me refiero cuando... cuando cuando Dios sientes que no te escucha, yo creo que no, no no puede pasar y no es porque seas creyente eh, eh, que ya la tengas fácil y que estés, que vivas la alegría total toda la vida. Creo que es falso a mi modo de ver, ¿no?
1: Es que es que yo creo que el gozo no es algo físico, es algo espiritual. El cómo cómo Dios ve el corazón, ¿cómo, cómo enfrentas las cosas? No hablo de esta parte, es la parte interna en tu espíritu, ¿cómo lo enfrentas? A lo mejor no estás jijijí, no estás jijijí, pero tu espíritu está, ¿está gozoso? ¿Cómo estás? Porque no es de salir a la calle hey, y, y fingir, y, y, y luego dice, cómo estás, bien uh, uh, pero dile a tu cara porque se te nota no, no, <risa> sí. no yo creo que es, es es como, a mí cuando me dicen cómo estás, hoy no estoy tan bien estoy reenfrentando este reto, pero estoy parada en esta promesa es importante, que cuando tú veas el reto que tienes busques la promesa por ejemplo, ten, tú dices Job, pues sí, pero Job estaba en el Antiguo Testamento, Job, o sea, hoy tenemos a Cristo dentro, hoy él hizo un plan de redención majestuoso, hoy deberíamos de ser otras personas simplemente por lo que él hizo en la cruz, pero de verdad entender el plan de redención que hubo, a veces lo vemos como, ay, murió por mí, yo soy salvo, y la vida eterna la voy a pasar con el Señor, no, o sea, él, él hizo más cosas para ti, para mí. Entonces, simplemente pararte y decir, ¿yo estoy enfrentando esto? Hablas de miedo. O pues sea, hay una palabra en Timoteo. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía y de temor. Nos dio espíritu de amor, de dominio propio. Entonces, ¿qué onda? A ver, Señor, hoy me siento así, en mi carne, en mi alma, pero tu palabra dice esto, y empiezas, y mira, creo, yo tengo un método, ay, <ríe> y se los cuento a todos, no, yo pues, tengo pues, a mi pues, lado, ese, está mi cama, padrísimo,
0: que lo compartas.
1: <ríe> tengo, tengo un método, tengo una como colchonetita así bien, bien buena, al, al lado de mi cama, <ríe> y en la mañana a veces no quiero ni pararme, a veces, no, otro ratito, no, o estoy así un poco como cansada o, o turbada, qué sé yo. Y entonces yo en automático me ruedo, me ruedo, caigo y empiezo, sé que tocando ese, ese colcho, esa colchoneta yo empiezo, te amo, señor, eres bueno. Y empiezo a hablar y ¿sabes qué? Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. ¿Tu problema cambió? No, pero la atmósfera empieza y empiezas tú, y te amo, y eres lo único, Señor, y tu palabra dice esto, y tu promesa dice esto, y tú me dijiste esto, Señor, y conoces la voluntad, y empieza a cambiar la atmósfera, Rafael, y te empiezas a gozar, yo termino hincada, termino danzando en mi recámara, y sin música, sin nada, yo solita en mi espíritu, y empieza a cambiar, y luego ya, gracias, Señor, y empieza empiezo a orar, Empieza a darme estrategias, empieza a decirme por aquí, empieza a decirme, tienes que perdonar, tienes que quitar, tienes que dejar de decir esto. Tienes... eso es lo interesante de, de la, del momento cuando te sientes mal. Pero estoy segura que si tú empiezas a... ¿Y entonces qué hacemos? Nos alejamos, tú ahorita dijiste que tú te acercas, pero mucha gente cuando no lo siente porque además Dios no es de sentir, dice que es por, por fe, no es de sentir. Entonces la gente dice, no lo siente, no está al lado mío. Si la palabra dice que Él dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, que estará con nosotros hasta el último de los días, si eso dice, ¿qué crees? Pues ya se rompe tu, tu idea de que Él no te escucha. Entonces, es interesante que conozcas la voluntad de Dios, que lo conozcas, para que en el día de prueba, lo que metiste cuando estabas bien y gozoso y todo, y metiste aquí, y el día de prueba lo saques y puedas hablar algo. Pero la gente a menudo tiene días felices, no busca a Dios, no mete nada, y cuando viene la prueba, no tiene que hablar, no tiene que sacar si no ha metido nada. Entonces yo creo que, que sí hay momentos, Pablo igual habla sus apístolas, habla este, cosas de su carne, de todo, la, la, la de Filipenses, la carta del gozo le llaman la carta del gozo y véanla, la, es cuando estuvo en la cárcel, y la cárcel no es como aquí, que están en una celda y ahí, y no, no era un lugar donde era como pozo de agua y pasaban las, las, los cadáveres, pasaban la, la, la mugre, la popó, y él estaba ahí, y solo por ser judío, este, también romano, tenía un tiempo para escribir, y en la carta escribe, gozo, gozo, gozo y ahí puedes decir tú no lo creo era gozo en su espíritu porque hasta dicen que los, los estaban hincados en esa agua turbia, fea y los tenían con los pies cruzados atrás hincados y con algo aquí y pasaba aquí toda la mugre el olor todo y cuando le daban ese tiempo de escribir porque era romano y tenía esa, ese, ese permiso, este, él escribió esa carta de filipenses, que es la carta, le llaman la carta del gozo, aún él estando en esto, pero hablo de ese gozo espíritu, ese gozo de tu espíritu, que a pesar de que estés mal, empieza a buscarlo, acércate, no te alejes, porque Dios no es de sentir, y en ese momento, abre la boca, abre la boca y empieza, como decía el rey David, alma mía, Mueve, mueve mi alma, Señor, para que te alabe, para que te busque, para que no tengo ganas de abrir mi boca, no tengo ganas de alabarte, pero empiésale, empiésale. Y cuando empiezas, la atmósfera cambia, Rafael. La atmósfera. Y tú sales diferente de, de ese momento.
0: Creo, creo que pa, para mí... Digo, ahorita está vez. padrísimo lo que estás diciendo porque en, en un tema práctico tú dices, bueno, hay veces que no, no te dan ganas de sonreír, pero sonríe aunque sea a fuerza, ¿no? Y, y, y eso va cambiando tu actitud. yo pa, Para mí es el tema del ejercicio que aparte que me gusta, pues es, es, es terapéutico, ¿no? Y, y te digo, y, y, y otro tema es la disciplina. ¿no? que bueno, te disciplinas a orar todos los días, aunque no, en las mañanas, aunque no tengas ganas, aunque sientas que no te escucha Dios, ¿eh? tú ora, y tú, tú, este, yo siempre tengo papelitos ahí con versículos que son clave para mí, de salud, de, de, fin, de mi cuestión financiera. En, en mis emociones, en, en, en este, todo eso. Y me los voy aprendiendo, ¿no? Y aunque no tenga ganas, lo hago. La, por la, la otra vez estaba oyendo un pastor que decía, oye, pues tengo, tienes que dar tu paso de fe y tengo miedo. Pues dalo con miedo tu paso de fe, pero hazlo, ¿no? Entonces sí, sí es un tema que, que, tiene, que no es de... Y, y creo que también algo muy importante que estás diciendo, no es de emociones. La fe no es de emociones la fe es de de oír y la oír la palabra de Dios y confiar en él en lo que nos está diciendo en, la en las escrituras no Pero, creo que anda un poquito mal el este así es sí. es que
1: cuando lo conoces ahí te paras y además...
0: El internet si, sí, es, está como que eh, se, se, está bien? bien y viniendo, a, creo, a ver creo que ahorita, a ver si nos escuchas Araceli, ya nos escuchas bien si quieres, aprovecho para entrar si quieres, a, aprovecho amigos para este de, decirnos quién nos está viendo saludarlos, es nuestra buena amiga Judith Cerezo saludos mi amada este, directora Rosa Araceli nos saluda también Regina Sejudo, este Carmen Lozada Armesto desde Toluca también nos manda este saludos y bueno aprovechando amigos voy a entrar a la sección de noticias ya hay varias ahora sí que hay varias noticias por este por entregar la primera es este eh, darles como la cartelera que tenemos aquí en esta plataforma digital Telered y bueno decirles va a aparecer por este lado este, tenemos los lunes a las seis de la tarde la sobremesa de los diálogos por México desde casa. La da Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez. La verdad se lo recomiendo mucho. Son temas políticos actuales, temas donde se pueden enterar rápidamente de los escenarios eh, políticos, económicos, aparte de México a nivel mundial. Se lo recomiendo mucho. Lunes seis de la tarde. El, el segundo programa que también es el lunes a las nueve de la noche, que tiene un, ahorita es el, el programa número uno de, de Teleret, se llama Campeones de la Lucha Libre, con nuestro amigo Mike, que es el productor aquí también de, de Noticias del Reino, y, que, y la verdad es que ha, ha recibido una estupenda respuesta de, del público. No sé esta semana quién va a tener de, de luchador, pero este, siempre tiene a los más destacados. Y bueno, ¿Cómo se llama, Mike? Ricky Marvin, es el, este, el luchador este, con Mike Pérez. La verdad se los recomiendo mucho. A mí también me, me enganchó. Que, y es, les vuelvo a repetir, el programa ahorita más visto aquí de Telered Segundo es carrera presidencial, sucesión 2024. Es el mar, los martes a las 9 de la noche. Es un tema muy actual, candente y que nos puede, puede dar ciertas circunstancia. Cier, cierta, este tema acerca de cada uno de los candidatos para, pues, saber un poco de con quién nos pues, podríamos acabar, con quién podría acabar nuestro voto, ¿no? Y tercero, que se lo recomiendo muchísimo, Verdades que desnudan, son los miércoles a las 10 p.m., con nuestra amiga Laura Michua y Andy Rosado. La verdad, dos estupendas este, locutoras que tienen de. Eh, varios diversos temas a, a tratar esta es la cartelera de, de que podemos ver en, en, aquí en Telered y bueno prosiguiendo con nuestro con nuestro este, este, este cómo se llama Nuestra, nuestras noticias mañana es audio artículo y aquí lo podemos ver es que trae consigo la mentira es este yo lo yo lo narro es una narración de media hora y es este Jordan Peterson, es un filósofo que se lo recomiendo muchísimo. Eh, tiene libros muy, muy buenos, como son las, las 12 Reglas, que es el que actualmente estoy leyendo, y habla de la mentira. ¿Qué consecuencias tiene? Es como si agarraran ustedes una licuadora y pusieran tema de filosofía y de teología y, y, y tema de este, eh, eh, psicológico, y e hicieran una revoltura cosas muy interesantes, la verdad es que se lo recomiendo mucho, y lo pueden ir escuchando desde su carro, cuando se estén en la mañana rasurando, o haciendo desayunando, luego el, el, el segundo tema que les quería decir es crónicas bíblicas y va, va mañana va a salir el, el, perdón, el día sábado, y es su eterno poder y deidad y aquí este, podemos sacar, y, y les comento la, Romanos 1.20, porque dice, las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas, demonio que no tienes excusa para no saber quién es Dios, lo puedes ver en la creación, ah, está padrísimo el el, este, el el artículo su eterno poder y deidad es este eh, eh, ojalá lo puedan leer y lo más padre de todo es que es gratuito, pueden recibirlos ...artículos todos los días... ...como que ponga su nombre y su correo electrónico... ...con eso es más que suficiente... ...Araceli, no sé si ya te conectaste... ...¿ya estás por ahí? ...creo que no... ...pero bueno, también vienen las inscripciones... ...amigos de REMA... Sí, es que estoy... instituto. Ah, ...Araceli... Este, ...estamos ahorita en la sección de noticias... ...y te quería preguntar que nos dijeras... ...un poco más... ...acerca del Instituto Bíblico REMA... ...que nos hables... ...cuándo son las inscripciones pues todo en general cómo va a estar. Y cuando acabes vamos a poner un video que dura dos, tres minutos del, del, del este, eh, Instituto Bíblico REMA. Pero si nos puedes introducir un poco a, a esta sección de noticias de, de las inscripciones de REMA.
1: Claro que sí. Mira, somos Instituto Bíblico REMA México, eh, eh. Es un instituto donde aprenden de, pues, de la palabra de Dios. Es un instituto que siempre he dicho que es teórico práctico. Creemos en el mover del Espíritu Santo. Eh, enseñamos la palabra de fe. Eh, haz de cuenta que nuestra sede está en Tulsa y el reverendo Kenneth Hegen Dios le dijo, ve y enseña a mi pueblo fe. Entonces, eso es el objetivo de nosotros, enseñarle a la gente de fe en la palabra de Dios, fe en Jesucristo, en la parte de sanidad, de prosperidad, de paz, de todo, todo lo que hizo Jesús en, en la cruz del Calvario, toda la obra redentora, la gente va a poder aprender la, y aplicar la palabra de fe. Entonces nosotros tenemos cinco campus estamos en Toluca, estamos en México City, estamos en Iztapalapa, en Indios Verdes y en Pachuca. Indios Verdes y Pachuca es Sabatino, ya iniciaron desde junio, ahí ya no hay inscripciones sino hasta el año que entra en junio pero México City Iztapalapa y Toluca iniciaron el 18 de este mes 18 de septiembre y puedes ingresar todavía, estás a tiempo, se te pone al corriente con los audios de las clases que ya tomaron y si no, en enero tenemos inscripciones en los tres hay matutinos, hay vespertinos y este es de lunes a jueves, el matutino es de 8 de la mañana a 11 y media y el vespertino es de 7 a 10, 5 de la noche. Es un entrenamiento, no nada más vienes si y aprendes de la palabra de Dios, Es se te pasa asistencia, hay muchas instrucciones, es un entrenamiento en toda tu vida, en lo natural y en lo espiritual. Eh, puedes venir a una, a una clase muestra, venirte eh, eh, cualquier día, nos escribes, nos llamas y te hacemos un espacio y te puedes integrar a cualquier turno en la mañana y en la tarde y tomas las clases como cualquier alumno y, y checas qué hablamos. Todo es en base a la palabra de Dios, o sea, es una doctrina sana, pero sobre todo que, que vas a vivir de diferente manera con las promesas que que tenemos a través de la obra redentora de Jesús. Y tenemos 24 cursos en el año, 24, hablan de sanidad, prosperidad, eh, hay autoridad técnicas, hay doctrinales, eh. autoridad del creyente, Cristo el sanador, ministerio transcultural, neumatología, dones del Espíritu Santo, todo, o sea, es algo completo. Y el costo es de... Tenemos una inscripción de 1600 pesos, la, la, el donativo mensual es de 1900 y el paquete de libros son 3000 pesos, son 24 libros uno por cada curso y este se los damos al precio de la distribuidora, realmente si esos libros los compran por fuera pagan como 6000 pesos o hasta 7000. mil eh, son ¿Y eso, nueve meses. ¿y eso era tipo Sí.
0: No, es un tipo de universidad porque yo, yo estudié ahí, entonces te dan tu materia con un profesor este experto en, en teología en, en el curso que te van a dar el libro que te dan te hacen hacer tarea acerca del libro Ten, tenemos, tuvimos tuve exámenes, o sea es es, un, es una universidad que se necesita de mucho esfuerzo dedicación disciplina y a, y amor pues a, a nuestro señor Jesús y a, y a Dios, ¿no?
1: Ah, así es y, y este es de nueve meses. Iniciamos en septiembre y terminamos en mayo y este costo que pagan ya incluye su graduación, su banquete, su fotografía, su todo, todo. Este, Pero bueno, también te invitamos a que entres a la página de Rema México y veas la parte institucional porque Rema México tiene iglesias. Y tiene institutos, entonces métanse a la, a la parte de institucional y ahí pueden ver nuestras graduaciones, cómo, cómo son y todo eso ya lo incluye esta, esta, este donativo que dan al mes. Eh, sí si hay requisitos, tú tienes que estarte congregando en una iglesia eh, sirviendo, que mínimo tú estés, hayas estado ya tres años sirviendo constantemente. Porque realmente estamos entrenando obreros para la cosecha de los últimos tiempos, gente que Dios la está llamando, gente que ya está lista, que ya que ya avanzó en su carne, en sus emociones, en sus debilidades y que viene exclusivamente a aprender para, para llevar a más su ministerio o aún para, para que Dios le dé el llamado. Entonces es un centro de entrenamiento, no nada más es escuela bíblica, no, es eh, disciplina, orden, excelencia, entrenamiento, es muy padre, entonces puedes venir un día para que goces de un día de clases, gratuito, y puedas ver lo que, lo que cómo trabajamos y cómo llevamos este a la gente a otro nivel en su fe.
0: Araceli, si te parece, vemos el video, creo que dura dos, tres minutos, no se vayan amigos, está muy padre, muy bonito, veanlo. Ese resumen de lo que nos ha comentado Araceli. Y ahorita regresamos ya con las conclusiones finales.
2: Bienvenidos. Ahora les mostraremos un poco de información acerca de Iglesia Bíblica Rema México y el Instituto Bíblico Rema México. Nuestra sede mundial se encuentra en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Con una presencia internacional de más de 250 campus en 52 países, Rema tiene más de 85 mil graduados en todo el mundo. Su fundador, el reverendo Kenneth Hagen, recibió el mandato de parte de Dios, Ve, enseña a mi pueblo, fe. El hermano Hagen ministró durante casi 70 años después de que Dios lo sanó milagrosamente del corazón y una enfermedad de la sangre incurable a la edad de los 17 años. En nuestro país, Iglesia Bíblica Rema México y los Institutos Bíblicos Rema México comenzaron en el corazón de Dios, pero en 1994 fue depositado en los corazones de los apóstoles Tim y Rhonda Rogers, cuando dieron el salto de fe para trasladarse con su familia a México en 1996. Ellos son los directores regionales de Centroamérica, 24 años después contamos con dos iglesias, una en la Ciudad de México y la segunda en Toluca, Estado de México. Por la parte institucional contamos con siete campus del Instituto Bíblico Rema en la República Mexicana, cuatro en la Ciudad de México y tres en provincia. Contamos con más de 170 instructores nacionales y regionales. En la parte de Centroamérica contamos con campus en Guatemala, Costa Rica, y próximamente tendremos apertura en Islas del Caribe y Nicaragua. El Instituto Bíblico REMA cuenta con dos programas de estudio, Programa Esencial y Programa Nivel Avanzado, por un periodo de dos años cada uno. Los cursos cuentan con un total de 48 baterías y 48 libros entre primero y segundo año. En el primer año de estudios, el alumno recibirá un diploma ...y al término de su segundo año recibirá su certificado y su estafeta... ...que avalan la culminación de sus estudios en una graduación. Para nivel avanzado contamos con 24 materias... ...con sus libros correspondientes entre tercero y cuarto año. El alumno culminará sus estudios con una graduación. Además, contamos con horarios matutino, vespertino y sabatino. Cabe mencionar que a partir de aquí ya puedes ser parte de nuestra asociación de graduados AGAR y recibirás tu credencial de ministro y ser parte de nuestra ceremonia de ordenación de ministros. Tenemos nuestro evento AMAR, que es asociación de ministros donde nos reunimos tres veces al año para convivir y recibir capacitaciones por nuestros directores. ¿Sabías que en los Estados Unidos nuestro sistema de estudio es reconocido y validado por las demás universidades locales? Es decir, que es considerado como parte de tu educación profesional. Hay más de 20 iglesias afiliadas, 80 iglesias pastoreadas por graduados de REMA México. No estamos buscando un nuevo mandato. No estamos buscando un nuevo mensaje. No estamos buscando nuestra propia plataforma. Estamos buscando cumplir la misión que Dios le comandó a aquellos que estuvieron antes de nosotros. Así que la obra de Dios debe de cumplirse, el reino de Dios debe de aumentar y la iglesia debe ser edificada. En Rema encontramos un lugar donde las personas son comisionadas y comandadas con el destino de Dios para sus vidas. Para eso tenemos capacitación en avance de liderazgo impartidos en una semana completa, con talleres y entrenamiento en tiempo real. Agradecemos a los pastores y ministros por la confianza que nos brindan para capacitar y entrenar a sus equipos de líderes y servidores. Rema es un lugar, una palabra y una familia a nivel mundial. Es el tiempo que se siga levantando un ejército de creyentes.
0: Amigos, pues aquí de vuelta, la verdad, estábamos platicando padrísimo con Araceli, aquí fuera de, de cámaras, la verdad es que yo creo que nos aventaríamos otra hora de programa, porque es tan amplio y tan, tan padre, pero Araceli, pues lamentablemente el tiempo es el que nos mandan en, en este tipo de cosas, y yo te preguntaría ya como conclusión, pues, ¿tú qué le dirías a las personas que están atravesando pues yo digo esa oportunidad de estar en el desierto, porque pues puedes ver ese cielo estrellado, puedes este, interiorizarte en ti. O sea, hay una parte que es padre, otra parte pues que es incómoda, te puede confrontar, te puede este, eh, ver si es, verdaderamente tienes una fe sólida. Pero tú, ¿qué, ¿qué les dirías a esas personas que están atravesando ahorita esa época no tan buena?
1: Pues yo les, les diría que, que, con, que se metan con el Señor, caminen. Miren, es que es el Señor es todo espiritual y él y él sí en medio de la tormenta puedes tener una paz paz que tú pero es esa paz sobrenatural que tú entiendes que va a estar bien a pesar de, de que se que tú veas todo mal pero hay esa paz en ti y, y solo eso te lo puede dar el Señor y no estoy hablando de que va a estar jí, 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 jí no, pero va a haber paz y confianza en que va a pasar pronto, ahora Jesús estuvo en un desierto fíjense cuando fue bautizado enseguida fue al desierto en cuanto él vio que era ya empezaba su ministerio fue a un desierto y lo único que contestó, pero fíjense algo tan padre que Dios le dijo cuando estaba bautizándose, se abrió en los cielos y dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y cuando está en el desierto y es tentado por Satanás, Satanás le recuerda, pero fíjense lo que le recuerda y le dice, si tú eres el hijo de Dios, haces, no le dijo, si tú eres el hijo amado de Dios, entonces, tú eres amado y ponte un letrero ahí en tu espejo, en tu carro y di: soy amado de Dios. Soy amada de Dios y el diablo va a venir a decirte, hey, eres hijo, pero no le dijo, eres hijo amado. Él no le recordó eso a Jesús. Entonces hay que ver qué voces escuchamos, pero entonces yo te diría busca más al Señor. Y una vez que Jesús estaba siendo tentado por el diablo, Jesús solo dijo, escrito está y, 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 y declaró la palabra. Entonces, tú, cuando venga algo a tu mente, a tu cuerpo, busca el versículo que, a, que, que contrapone a lo que estás pasando y di, escrito está, escrito está. Y, y también tomas tu autoridad, tomas lo que sabes del Señor y, y, y lo declaras, porque las cosas no están tan fáciles. Y no se van a poner fáciles, ya los tiempos ya están finales, los tiempos están acelerándose, se está cumpliendo todo. Entonces, es importante que nosotros estemos bien. Dice que venga tu reino del cielo aquí en la tierra. Nosotros podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. No tenemos que estar padeciendo aún estando en la tormenta, aún estando en el desierto teniendo paz, teniendo confianza, no afanándonos, no estresándonos. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, revelame. Señor, habla. Si algo no he entendido, si algo me falta cambiar, si estoy torciendo tu palabra, si estoy diciendo que yo soy bueno, bueno, bueno y mi orgullo totote está ahí, enséñame, muéstrame. Y este es como el tiempo de preparación. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde, Señor? Y Él nos va a dar la salida. Creo que no hay de otra más que que tengas más conocimiento de Él y lo lleves, porque dice la palabra de Dios que la fe obra por el amor. Y la fe sin obras es muerta. Es un músculo, la fe es un músculo. Todos nos dio una porción de fe el Señor. Ahora de nosotros depende, nos dio una medida a cada quien. Y no, para nadie es la misma, pero de nosotros depende hacerla crecer y eso es como un músculo, ¿qué le quieres? O sea, no estás haciendo nada, pues mira tu músculo, cuando venga la tormenta, pues ni se va a poder mover de lo debilucho que está, pero tú empiezas a conocer al Señor y entonces accionas, estás haciendo algo ante la, el desierto, ante la tormenta, no quejándote, no murmurando, pero mira, sí se vale quejar. Y, pero quéjate con el Señor y dile, a ver, Señor, ayúdame, ¿qué onda con esto? Él dice, trae tus argumentos a mí, lo dice en Isaías, ven y pelea, trae tus argumentos. Entonces, yo una vez agarré y dije, ah, esta es lo que yo quiero, Señor. Ahora busco en la palabra, él me y le dije, y aquí dice esto y esto. Entonces, yo le traía mi caso, porque Jesús es mi abogado, le traía mi caso, pero le traía la respuesta. Aquí está. Aquí dice que si yo hago esto, pero ahí yo me metí en oración. Algo está mal de lo que yo te estoy mostrando, Señor. Algo estoy obrando mal, algo estoy torciendo, la intención de mi corazón no es correcta. Y él me decía, hey, estás fallando aquí. yo Cámbiale. O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así que creo que si tú te metes a buscar los versículos que avalan lo que tú estás pasando, él va a ayudarte a salir
0: pronto del donde estés. Pues Araceli, siempre es un deleite tenerte aquí en el programa. La verdad es que cosas este, doctrinales las das muy sencillas, con ejemplos muy prácticos y buenos. Y bueno, pues te agradezco mucho el que hayas podido estar aquí. Sabemos que no va a ser la última vez. Siempre recurro a ti en temas que luego yo tengo dudas, esta, este programa así si fue para mí, ¿no? Para ver, este, escucharte y, y, y tener guía, eh, pues, en lo que dices y finalmente en Dios y confiar en Él y no dudar. Y, y muchas veces este, viene la tormenta, pero yo, Jesús en mi bote, pues, nada que temer, ¿no? Entonces, pues amigos, con esto nos despedimos. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con otro tema súper interesante. Aquí en Hoy con Dios. Saludos y hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Araceli. Cuídate mucho. Bye, Saludos. Dios contigo. Gracias. Bye. Gracias.
1: Bye.